0: We gaan het hebben over het thema eenzaamheid. En over wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. Ik weet wel dat ik een keer in in Zwolle in de bus zat. Ik studeerde, theaterschool, zat in het eerste jaar. En ik was net uh, tot geloof gekomen, net christen geworden. Nou, ik was ontzettend vol daarvan. En ik zat in de bus, alleen. En in mezelf was ik een beetje aan het bidden, zoals ik heel vaak in mezelf alleen. Toch niet helemaal alleen was, maar een beetje aan het praten... Met God. En toen zat er een vrouw in die bus en die had twee grote honden bij zich. En ze was constant met die honden aan het praten. Ja, kom maar jongetje, je gaat zo eens lekker weg, maar lekker weer lopen. En kom maar, oh, je bent lief, je bent lief, je bent lief. Gewoon hardop praten tegen die honden. En ik dacht, oeh, wat leuk, die vrouw houdt echt van de honden. Toen keek ik eens goed, toen zag ik dat ze had oude kleren aan. Toen dacht, het zou best een zwerfster kunnen zijn hoe ze eruit ziet, zeg maar, hè? En ze bleven met die honden kletsen. Toen zag ik ook nog dat een plastic zakje bij zich. En ik dacht, ja, volgens mij is het een zwerfster. En ik ging bij haar zitten. En ik zei van, nou, hallo, uh, 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 <laughs> leg de contact. En we kletsten even met elkaar. En, en toen bleek inderdaad dat ze op straat leefden. En ze zei ik van, nou, heeft u misschien zin in een, uh, ja, een, kopje, een kopje thee of zo, iets warms? Uh, we waren in Holtebroek, daar woonde ik. En ze zei, ja, nou, ja, 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 op zich wel. Ik zeg, u houdt echt van uw honden, hè, trouwens? Ja, zei ze, ja, dieren zijn beter dan mensen. Ken je dat soort mensen? Van mensen heb ik mijn buik vol, maar dieren zijn lief, want dieren zijn trouw. Die, die zijn onverwaardelijk trouw, zijn loyaal. Wat mensen me allemaal niet aangedaan hebben. Ik ben er klaar mee. Maar deze, deze twee, die gaan altijd mee. En dan gaan we buiten ergens slapen. En, dan, en, liggen die, en die honden liggen gewoon bij me. Lek warm en dan liggen met elkaar. Die honden waren haar familie geworden. En die vertrouwden ze meer en dan vertelden ze alles aan. Die honden zeiden niet veel terug. Boef, uh, dat was het. Maar ze deelden alles met die honden. Maar ze wilde wel een kopje thee drinken, zei ze. Nou, dus wij naar die flat waar, waar ik toen woonde als student. En uh, ik zeg, ik ga even boven overleggen met mijn, met mijn huisgenoten. Als je even wacht, dan, dan ben ik over een minuut terug. Dan uh, is het goed om even te vertellen dat ik een uh, gast meeneem. Dan moet ik altijd even overleggen thuis. Ja, dat is goed, zei ze. Dus uh, nou, ik naar boven, ik overleg met Sion en Theo, mijn huisgenoten toen. En ik zeg, nou, vindt u het goed? Ja hoor, prima. Uh, Neem maar mee, ze waren allebei wel heel voor open. Dus ik loop de de portiek weer in, zeg maar. Ik woon de driehoog, dus ik doe die trappen naar beneden. En uh, ik zeg, nou, het uh, het is goed hoor. En ik keek om me heen en weg was ze. En ik heb haar uh, nog één keer zien lopen met de honden bij ons door de wijk, vloekend en tierend. Dat deed ze trouwens vaak, vloeken en tieren, niet naar de honden, maar in het algemeen tegen de wereld. En dan voluit uh, zijn ze dingen die ik niet zal herhalen, zeg maar. Um, en dat probeerde ik nog achter de maar nee. Ze stond daar niet voor open. Ze had haar buik vol van mensen. En ik heb er meer gesproken hoor, niet alleen zwerfsters. Ik heb een keer een, een vrouw ontmoet die volop in de gospelmuziek actief is. Op een gegeven moment liep haar huwelijk stuk en... Uh, Mensen reageerden daar best hard op in haar omgeving. Uh, en daar reageerde zij weer op met, oké, okay, als jullie zo zijn, dan hoef ik niks met jullie. En ze deed een soort muur omhoog. En ze was nog steeds actief in, in gospelmuziek. Dus ze zong elke zondag met allerlei koren en zo, allemaal liederen over Gods liefde. Maar zelf was er iets onkwetsbaars over gekomen. Ken je dat soort mensen? Die lijken niemand nodig te hebben. Die worden groot in hun lijkt wel onkwetsbaarheid en bitterheid ook. Alleen. En dan zei ik wel eens tegen haar: van hey, we zingen zo'n lied. Uh, uh, we all need that kind of love, that special love, love from above. Dat zongen we dan altijd. Ze zei: ja, 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 nee, prima. Dat zingen we ook. Is ook de boodschap. Oké, okay. klaar, was gesprek klaar. Dat was het kerst. En dan zat ze alleen, weet je, want ze had dan geen contact met haar ex-man meer en de kinderen kwamen niet meer. Dan zat ze toch alleen? Ja, gelukkig was ze, was ze niet echt. En zij is ze ook vaak. Nou, ik ben zo vaak alleen gelaten. Als je eens wist wat, wat ze mij hebben aangedaan. Ik hoef niet meer met mensen. Laat mij maar alleen. Een beetje wat Borsato ook zong in zijn liedje. He, met mijn woorden ben ik scherp. Eigenlijk hunker ik naar liefde. Eigenlijk zou ik zo graag samen, zou ik zo graag thuis willen komen. In een, in een, in een groep. Liefde willen ontvangen en liefde willen geven. Gewoon open zijn. Maar... Ik durf niet meer. Ik ik kan het niet meer. Of ik hoef het niet meer. Maar dat zijn nooit gelukkige mensen. Nooit. In deze themaserie, misschien dat je vandaag voor het eerst binnenkomt vallen, uh, hebben we de afgelopen weken stilgestaan bij allemaal menselijke eigenschappen, die gewoon heel erg bij mensen horen. Daar hoef je geen gelovige voor te zijn om dat te zien. Maar waarvan we als christenen, waarvan ik als christen geloof, ja maar volgens mij doen we zo, of denken we zo, of verlangen we dit, omdat er een ontwerp ...is voor ons, dat God ons heeft geschapen... ...dat we... ...bedoeld zijn op deze manier... ...en daar hoort samen zijn... ...zeker bij... ...het laatste voorbeeld... ...over eenzaamheid komt uit mijn eigen leven... ...ik ben opgegroeid... ...de eerste zeven jaar van mijn leven... ...in de stad... ...ik woonde in Utrecht... ...ik was een echt stadsjongetje, een bij de hand jongetje, ...met een snel... Uh, ...snel babbeltje zeg maar, heel erg bij de hand... ...haantje de voorste... Uh, en altijd kletsen, altijd mening hebben en zo. Nou ja, wat dat betreft <laughs> er zit dat nog wel een beetje in me, misschien. Uh, maar toen ik zeven was, toen gingen we verhuizen. Mijn moeder, die kwam uit een klein dorpje, Espel, vlakbij Emmeloord, een boerendorpje. Daar was zij groot geworden, daar woonden al haar broers en zussen. Uit een gezin van elf komt ze, een flink gezin. En die miste ze zo. En ook het ons kent ons van het dorp, ja, dat miste ze, dat vond ze heerlijk. Dus dat kon niet aarde in de stad. Dus na een tijdje van alles geprobeerd te hebben, zijn ze toch naar het boerendorpje weer teruggegaan. Mijn vader zei, oké, als je hier zo kapot gaat, van eenzaamheid, dan gaan we wel terug naar het dorp. Dan gaan we daar wel wonen. Dus uh, daar gingen we als gezin, drie kinderen, en mijn vader en moeder. En uh, in dat dorpje waren de kinderen allemaal heel anders dan ik was. Ik was een echt stads. Nou ja, ze noemde me een kakjongetje, was ik al een beetje. was een beetje netjes, een bloesje aan en dan zo'n, zo'n truitje eroverheen. Nou, bij ons in het dorp waren de jongens meer van het ravotten en hutten bouwen bij ons in de, in de straat. Had je dat helemaal niet waar ik eerst woonde? Ik was heel anders het leven gewend tot dat moment. En ik praatte ook met een ander accent, een soort, soort stads... Uh, uh, dat kon je gewoon aan mijn praten horen. En ik werd in het dorp wel een beetje vreemd aangekeken. Ik had niet echt aansluiting in het begin. Toen heb ik een aantal jaren toch wel aardig eenzaam me gevoeld. Ik, uh, ik merk dat ik geen aansluiting had. Mijn vader zei, nou dan moet je op voetbal gaan jongen. Dan, uh, dan leer je andere gasten kennen in het dorp, andere jongetjes van jouw leeftijd. Je kan beginnen. De, de trainer zegt dat er ruimte voor je is, bij de F'jes of zo. <laughs> ga, ga maar gewoon beginnen. Ja, maar ik vind voetbal niet zo leuk. Nee, maar weet je, alle jongens hier voetballen. Dus als je ze wil leren kennen, dan moet je ook wat voor doen. Dan moet je dan moet je daarheen gaan. Oké, okay. dus ik ging op voetbal. Ik werd opgesteld, linksachter. Dan heb ik ook twee seizoenen gestaan. (laughs) Uh, Ik werd niet vaak aangespeeld, want als ik aangespeeld werd, dan raakte ik de bal ook binnen no time weer kwijt. Het interesseerde me ook vrij weinig. Uh, Ik had wel de jel voor het team verzonnen, dat dan weer wel. Maar niet niet, uh, dat ik uh, ik daar goed in was. Een echt aansluiting had ik ook niet. Ik was er niet goed in, ik ik had er mijn best niet voor. Dus ja, ik, ja, ik, ik deed er ook niet veel voor om aansluiting te vinden misschien. Maar ik had het ook niet. en uh, Op een gegeven moment zei de trainer tegen me na twee seizoenen. Martin, we hebben allemaal talent in het leven. Maar vind je dit echt wel leuk? Ik zeg, nee, ik vind het niet zo leuk. Nou, misschien moet je dan iets anders gaan doen. Wat vind je wel leuk? Ik zeg, ja, zingen vind ik leuk. Nou, ga dan zingen. Ja, maar dat heb je hier niet in het dorp. Nee, maar in Emmeloord, vlakbij, kan je op zanglezen of koren. Ik zeg, ja, ga ik doen. Dat ging mijn vader zeggen, die moest even wennen aan het idee, maar... Ik, ik, heb het wel, ik ben gaan zingen en toneelspelen, maar ik was de enige in het dorp. Dus al snel gingen er praatjes. Ja, Martin, die houdt niet van voetbal. En die houdt niet van hutten bouwen. En die, en die is ook met Gim de laatste die gekozen wordt. Maar hij houdt wel van zingen en toneelspelen. Rara ra, wat is dat? <lacht> Zo ging het bij ons in het dorp, dat hoorde ik. Zelfs in de familie, ik weet nog een keer dat ik, dat ik thuis kwam... En dat ik net nog de woorden hoorde van mijn oom, die tegen de buurjongen zei... Ja, dat is Martinus, mijn neefje, die is een homo. Weet hij alleen nog, weet hij alleen nog niet. <lacht> maar ik heb die gevoelens nooit gehad. Um, en daar gaat deze dienst ook niet over. Maar het gevoel dat ik toen kreeg was, het deed mij heel erg zeer. Want bij ons in het dorp was homo gewoon een scheldwoord. He, dus als dat over je gezegd wordt als jongen, dan was het niet van ja, prima. Nee, dat was gewoon een scheldwoord. Die is anders. Die is als een mietje of zo. En toen heb ik een keuze gemaakt. Ik ben beter dan jullie. Ik heb jullie niet nodig. En je zult me nooit zien huilen. Die drie dingen. Ik doe het zelf wel. Een beetje zoals Borsato. Bloed in je hart, au. Bloed in je handen, ouw. Maar zeg, rot maar op, plat gezegd. Ik zeg het maar even zoals ik het toen voelde. Weg maar. En zo heb ik het jaren volgehouden. In dat dorp. Ik heb hem daar niet... Uh, Fijn gevoeld. En die gaat een patroon ontwikkelen van, ik doe het zelf wel. Toen ontdekte ik een, gegeven moment een manier waarop ik wel iets met de groep kon. En dat was voor mij zingen. Ik, dat zingen ging door, ik kreeg met een beentje in het dorp. En dat beentje ging optreden tijdens feesten van het dorp. Dus ik kende die jongens amper, ik had niks met ze persoonlijk. Maar ik merkte, als ik hier ga staan, en daar is de feestende, feestende meute, zeg maar. Dan heb ik een soort rol, en dan vinden ze, me, hey, dan vinden ze mij te gek. Uh, ik kan iets met de groep, ik ken niemand persoonlijk, maar de groep reageert goed op me. Nou, prima, heb ik een soort functie ten opzichte van andere mensen. Maar ik was nog steeds alleen, hè. Ik hield altijd hele korte pauzes. Want als het uh, pauze was, dan gingen alle andere bandleden gingen bier drinken met, met, met de mensen in de zaal. En ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? Snap je? Want ik heb al een rol zolang ik bezig ben, maar zo snel als mijn rol stopt, vervalt het contact. En dan was ik weer alleen. Dus ik zei tegen de jongens, nou jongens, niet te veel drinken. We hebben een taak, gehoud bij cola, niet lopen hossen. We moeten moeten weer door. Rek hem op. We hebben al tien minuten pauze gehad, we worden betaald. Maar het zat iets anders onder. Het zat onder, ik voel me zo alleen. Ik voel me zo alleen. Dat zei ik niet. Maar ik voelde me wel zo. En zo heb ik dat patroon ontwikkeld in mijn leven. En ik heb me heel eenzaam gevoeld. Inmiddels heb ik dingen bijgeleerd. En ik denk dat de grootste verandering in mijn leven is begonnen toen ik gelovig werd. Toen heb ik namelijk een liefde ontmoet die mij de moed heeft gegeven om om heel diep te zuchten van opluchting. Van hé, ik ben niet alleen, ik hoef niet allemaal zelf te doen. God houdt van me, God heeft mij zo bedoeld zoals ik ben. Hij wil met mij contact, hij is er überhaupt, dat was al de grootste ontdekking. En die liefde die heeft mij zo, zo tot rust gebracht, eigenlijk van binnen, dat ik daarna ook veel makkelijker andere mensen tegemoet kon komen. Ik wil wat voorlezen uit een heel oud stuk in de Bijbel, uit het Oude Testament, echt duizenden jaren oude tekst. Wijze woorden, ze zijn toegeschreven aan Salomo. Volgens sommigen was dat de meest wijze man die ooit geleefd heeft. En hij zegt dit, moet je horen. Stel je voor, iemand is helemaal Alleen. Duizenden oude jaren worden. Hij heeft zelfs geen zoon of broer. Maar toch zwoegt hij alsmaar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit geleest. Dus hij doet van alles, hij verdient van alles, maar hij wordt nooit tevreden. Voor wie beult hij zich zo af? Voor wie? En ontzegt hij zich de genoegens van het leven. Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. Je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn. Want, dat is zeker, samen zwoegen loont. Maar nog iets verder. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? Misschien raken die woorden jou ergens, persoonlijk. Omdat jij uh, denkt, ja, als ik onderuit ga, wie heb ik hem op terug te vallen? Als ik straks thuis kom, wie wacht daar op mij? Eenzaamheid is helemaal niet ver weg. Twee jaar geleden, of tweeënhalf jaar, in 2010, is er een groot onderzoek gedaan door de universiteit in Amsterdam. Het ging over eenzaamheid. Het werd een groot maatschappelijk probleem genoemd zijn de mensen van de universiteit aan het werk gezet om dat te onderzoeken. Hoe groot is dat probleem nou eigenlijk in Nederland? Hoeveel mensen voelen zich dan koud en alleen? De percentages waren schrikbarend. Aan wie denken jullie als het gaat om eenzaamheid? Ik denk aan oma. Of opa die in een fletje zitten of in een verzorgingstehuis. Of die weinig bezoek krijgen. Dat denken we als eerste aan vaak. Ouderen van dagen. Niet meer aan het werk. Niet meer in een sociaal netwerk. Maar er zijn andere groepen mensen ook ontzettend eenzaam. Een derde van de samenleving, dat was trouwens het percentage, veel hè? Een derde van de samenleving voelt zich met grote regelmaat eenzaam. Zo is dat door de universiteit aangetoond. Een paar groepen die als koploper worden genoemd, zijn jongeren die studeren of net klaar zijn met de studie... Dus op kamers, andere stad. Je hebt nog geen netwerk. Je kent nog niet veel mensen. Dan kan je ontzettend alleen voelen. Moet je het zelf maar rooien. Zeker als je jong op kamers gaat. Jong uit huis. Nou, daar ben je dan. Grote wereld. Klein persoontje. En wie kent je? He? In de grote stad of waar dan ook. Of als je net klaar bent met je studie. Je gaat ergens werken. Je komt in een nieuwe plaats. Wat ik veel. Allemaal nieuwe mensen. Het is best moeilijk om dan echt contact te leggen. En andere mensen kijken ook niet niet altijd naar naar jou om, heb je misschien gemerkt. Dus dan kan je je vrij lang vrij vrij verloren voelen. Jongeren. Twee migranten. ontzettend veel mensen zijn naar Nederland gekomen. Op zoek naar een hoopvol leven. Om wat voor reden dan ook weggegaan uit het land van herkomst. Komen hier in een asielzoekerscentrum terecht. Of waar dan ook. Of uiteindelijk hopelijk dan in een soort buurtje waar ze een huisje kunnen huren. Of zo met wat hulp. Maar zit je dan. Je spreekt de taal amper, je hebt nog geen netwerk, iedereen vindt van alles over je in deze maatschappij. Of het wel of niet goed is dat je er bent. Eenzaamheid, wow, heel groot. Sommigen van jullie weten dat, want er zijn vrijwilligers, ook in deze kerk, die, uh, die ontmoeten deze gasten. Letterlijk gasten die bij ons gekomen zijn om gastvrijheid te ontmoeten. Ja, geweldig dat het ook gebeurt, maar de meesten zijn nog best wel heel eenzaam. En de laatste groep die ik nu wil noemen, dat waren de koploopgroepers, zijn kinderen die gepest worden. Ik ben ook een tijdje gepest op die basisschool in het dorp. Niet heel erg. Er was één meisje in mijn klas, nog erger de klas, Agnes. We hadden in de klas in groep 8 een anti-Agnes club. Zo noemden we het echt. Dat was de hele klas, behalve Agnes, zeg maar, was de anti-Agnes club. We hadden een kleine klas, zo'n dorpsschooltje, twaalf mensen. En elf waren lid van de club. We hadden een logo, we hadden een band om onze armen, we waren naast nazi's wat dat betreft. We hadden een soort club. Wij, anti-Agnes. De dingen die wij gedaan hebben, de vernederingen. Vrijdagmiddag, er was ons, onze meester er niet, dan was er een invalkracht en die had moeite met orde houden, dus dan konden we de meeste gemene dingen doen. Allemaal wc verfrissen meenemen, allemaal. Want Agnes stonk, dus ze allemaal op een bepaald afgesproken moment haar onder de wc-verfrisse spuiten. Want jij stinkt Agnes. Toen ik christen werd, op mijn twintigste, heb ik het met de mensen goed willen maken. Heb ik het anders willen doen. Mijn leven over een andere boeg willen gooien. Ja? Omdat je graag God wil volgen. En die zou het zo, ja, dat is gewoon, hoort dit gedrag niet bij natuurlijk. Ik had Agnes al tien jaar niet meer gesproken. Sinds de basisschool niet meer. Bijna tien jaar niet gesproken. Maar een van de eerste mensen die helder in mijn gedachten kwam, toen ik probeerde te bidden tot God, was... Agnes, want wat wij hebben gedaan, met z'n allen, is haar vermogen tot mensenvertrouwen, bam, kapot gemaakt in de kiem. En dat is een heel groot kwaad. Ik weet niet of je het programma Gepest kent, dan zie je vaak volwassen mensen die nog kunnen huilen als ze denken aan die pestkoppen. Die zeggen ja, en ik heb later nog steeds last van gehad. Want ik kan niet, geen mensen vertrouwen. Ik voel me nog steeds het pispaaltje bij mijn collega's. En die roepen dat ook over zichzelf af. Omdat het in het begin al misgegaan is. Een van de eerste mensen die in mijn gedachten kwam. Waar ik nooit meer aan gedacht had. Was Agnes. Sommigen van jullie geloven in God. Sommigen niet. Ik wel. Dat is duidelijk. Anders sta je hier natuurlijk niet in een kerk op een podium. Maar ik geloof. Dat de reden dat ik aan Agnes moest denken toen ik weer begon te bidden, sinds lange tijd. Dat het was omdat God Agnes lief heeft. En dat het een grote misstap was naar Agnes, maar ook naar God toe. Dat ik zijn schepsel, Agnes, zo pijn heb gedaan met de hele groep. Ik heb contact gezocht. En ik heb haar... Ja, goed maken kan eigenlijk niet, hè. Sorry, Agnes. Het was niet zo bedoeld. woorden schieten allemaal tekort hoor. Ik heb alleen maar gezegd dat het me zo vreselijk spijt. En dat ik, het, dat ik er zo maar voor schaam als ik terugkijk. Ik kreeg bericht terug van haar. Dat ze er tien jaar later inderdaad nog steeds best wel heel veel pijn van had. Wat het, hoe die tijd voor haar is geweest. Dat ze het wel waardeerde dat ik, dat ik dit zei. Maar ze ontkende niet dat ze er echt op beschadigd was. En dat was niet zomaar weg na één keer sorry. Maar ze was blij dat ik in ieder geval erop uh, terugkwam. Al maken dat het niet goed. Ja, eenzaamheid, isolement. Door wat voor reden dan ook kunnen mensen er zelf voor gaan kiezen. Zoals die mevrouw met die honden. Zoals die dirigenten waar ik het over had. En zoals Martin Brandt en Agnes. Om door de ervaringen van hun leven dan maar een isolement te kiezen. Laat mij het zelf maar doen. Ik dop mijn eigen boontjes wel. En dan lees je in de Bijbel. Dus we lazen het net, het is al weg. Um, je hebt andere mensen nodig. Kennen jullie Moulin Rouge, die film? Ja? Ik heb hem gezien, een paar keer, prachtige muziekfilm. Zit zo'n man in de boom op het eind of op het dak ofzo. En die zingt dan... There was a boy, a very special boy. Ken je dat lied? Kijk maar aan, waar heeft hij het over? Dan zingt hij op een gegeven moment... The greatest thing you'll ever learn... Is just to love and be loved in return... Het grootste dat je hier op aarde zult leren, is liefde, liefhebben en liefde ontvangen. En dat geloof ik ook. Het logo van deze kerk, de basis, en van zoveel kerken in Nederland hoor, maar ook deze kerk, is een hart. Heb je misschien wel een keer gezien, de basis staat er zo'n hart omheen. Er, er is een hart, dat gewoon klopt in deze gemeente. Dit is een uurtje wat we samen komen, maar we komen maar om één reden samen, en dat is om zoveel mogelijk mensen... ...hopelijk te confronteren met liefde. Dit is een dienst, het is iets georganiseerd. Ik sta op een podium, er staan lichten aan en zo... ...en er komt een band, die hebben dingen afgesproken. Prima, dat is de verpakking van de zondagochtend. Wat eronder ligt, is gewoon een groep mensen... ...die ontzettend verlangt dat de liefde die zij hebben gevonden... ...ook jou mag vinden. En dat, ze willen je leren kennen. Ik, ik ben ook lid geworden van deze gemeente een aantal maanden geleden. Het was voor mij trouwens heel spannend... Want ik was al jaren op deze plek actief, in deze kerk. Maar ik had hetzelfde patroon weer gevolgd. Elke zondag, of regelmatig, niet elke zondag, één keer per maand. Grote overdrijving. (laughs) Eén keer per maand hier een boodschap uitspreken. En zeggen, tot ziens, God zegen, En dan naar Friesland, naar de volgende kerk. Doe je eigenlijk hetzelfde, hè? Maar dat wil ik niet meer. Zeker niet sinds vorig jaar, toen mijn leven zo eventjes voorbij leek te zijn. heb ik gekozen, nee, relaties zijn belangrijker. Dat is al lang gezegd, maar nu wil ik mijn leven ernaar inrichten. Ja. Ik zie mijn schoonmoeder zitten. Ik zal je niet aanwijzen, oh, Ankie. Kijk alle kanten even op. Zo. <lacht> ja, die weet ook wel. Ik ben al 13 jaar in de familie, maar uh, ik was, was er vaker niet dan wel. Uh, vaak in weekendafspraken. Ja, ik moet uh, dingen doen. Hè? Belangrijk, ik ga op een podium staan en daar de lieve jongen uithangen. Huh? Vertellen dat liefde zo belangrijk is in relaties. Maar ik zeg er wel relaties voor af. Ja, nou, ik ben ben aan het bekeren daarvan. Hé, Ankie? (laughs) Ja, Martin, zegt ze. Ja, geweldig. Ik vind het heel spannend dat ze er is. De eerste keer dat ze me ziet spreken. Dus uh, ik heb het nu benoemd. Nu ben ik opgelucht, ja. Maar relaties zijn ontzettend belangrijk. Ik wil de volgende tekst met je lezen. Over het begin van uit je isolement komen. Want sommigen hier voelen zich ook eenzaam. Als een derde van de samenleving. Dat is, ja... Wij zijn toch niet anders of zo? Of zijn wij supermensen? Ik denk ik het niet. Wij zijn gewone mensen. Dus waarschijnlijk zijn er ook heel veel eenzame mensen onder ons vandaag. Die wel op Facebook hun mooie leven exposeren. Maar dan toch denken, ja, als ik hier zoveel tijd voor heb, dan moet ik wel ontzettend eenzaam zijn. <laughs> ja? um, laten we gaan kijken. Dit is een uitspraak ook uit de Bijbel, uiteraard. Dat is een relatie onderhouden. <laughs> um, Uitspraak van de Heer Jezus. Ik noem hem de Heer Jezus... omdat ik hem echt, ik geloof in hem. Hoe jij hem ook noemt. goede leraar. Voorbeeld. Hij zegt dit. Ik sta voor de deur. Gaaf, hè? Hij komt bij je op bezoek. Hij komt. Hij zoekt jou op. Ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort... en de deur opent, zal ik binnenkomen... en we zullen samen eten. Ik met hem... en hij met mij. Ik vind het zo'n prachtig voorbeeld... Op allerlei manieren had God kunnen spreken over contact met hem. Hij had kunnen zeggen, kom tot mij, bekeer je. En dat zegt hij ook wel op andere plekken. Maar hij had kunnen zeggen, het contact met mij houdt in dat je bij mij komt, dat je je bekeert, dat je je best gaat doen en dat je dan uiteindelijk van mij een complimentje krijgt. Of, goed zo. Een soort zuinig dingetje. Maar over het contact met hem spreekt hij op deze manier als een voorbeeld, als een beeld van... Hey, ik sta bij jou voor de deur. Ik kom bij jou. Hallo. Ding dong. Of klop, klop. Toen hadden ze nog geen ding dong. Ik klop aan. En als iemand mijn stem hoort. Dus als iemand iets herkent van. Hé. Hey, ik, ik voel me aangesproken. Deze woorden die komen op een of andere manier bij mij binnen. Er gebeurt iets bij mij. Er reageert iets van binnen op deze boodschap. Ja, dat is dus dat je. Dat geloof ik dat is een voorbeeld. Dan hoor je iets van God. Van zijn liefde ga je iets ervaren. En de deur opent dus even open gaat staan, zoals ik twintig, om mijn twintigste deed, dan zal ik binnenkomen. Dus God klopt aan, dus hij neemt initiatief, hij spreekt, maar vervolgens uh, ligt de bal echt bij jou. Dat is zo heerlijk, geloof is niet op te dringen, dat kan helemaal niet. Ja, je kan gedragsveranderingen opdringen, maar daar knappen mensen toch altijd op af. Het werkt niet van buiten naar binnen, God werkt van binnen naar buiten jij doet open, hij komt binnen als, als dat mag van jou. En dan komt hij na in jouw ogen, in jouw hart, in jouw veranderde leven, stapje voor stapje, komt hij naar buiten. Niet andersom. Ja? En wat staat dan? We zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Nou, ik heb twee momenten op de dag die mij het meest dierbaar zijn. Op dit moment in mijn leven. Dat kan wel weer veranderen per periode, denk ik. Maar de laatste maanden is het zo. Het moment aan tafel, bij ons thuis. Als Noah probeert te eten. <lacht> wop, wop, overal zit het. En dan, uh, en dan zit, ja, zit hij lekker met ons een beetje te brabbelen. En dan moet er een liedje gezongen worden. En dan pakt hij je handjes en die gaan dan op het hoofd. En dan moet het handjes op, de, op je mooie bolletje. Boze bolletje doen we niet. Mooie bolletje. Allebei. En dan zegt hij, ja, zo vagen de scheepjes voorbij. En dan zitten Susanne en ik te kijken. En dan zeggen we, mooi hè? Ja, mooi. Dat is echt geluk. Dat is echt geluk. En het andere moment... Wat ik geweldig vind, is alleen in de auto. Het heeft allebei wel met contact te maken. Ik vind het echt heerlijk nu, steeds leuker om gewoon lekker thuis te zijn. Gewoon met mijn gezin. En ik vind het heerlijk om soms alleen te zijn en toch niet alleen. Als ik in de auto zit op weg naar Soesterberg, ik moet vaak naar Soesterberg heen en weer. Dan, dan, dan heb ik altijd of een preekje aan, een toespraak via de cd of ofzo, via mijn telefoontje luisteren. En dan luister ik. En dan heb ik ook het idee dat God tot mij spreekt. Sommigen vinden dat heel vaag, maar heel veel ook niet. Maar zo kan het zijn dat je met hem omgaat en dan ervaar je dat God nou, door de Bijbel heen, door preken heen, jouw dingen leert. En of dat ik soms zing, zit ik in de auto, ben ik gewoon aan het zingen, zing ik gewoon voor God. Het wordt steeds vager voor sommigen, maar dat doe ik dan echt. Of ik ben hardop aan het bidden, zit ik in de auto en dan bid ik voor de dag, of ik, of weet ik, voor wat, of ik vraag God om dingen, of ik zeg dingen, of ik, of ik zeg niks. Dank God alleen maar, ik ben een beetje aan het genieten van de zonsopgang of zo die ik om me heen zie. Heerlijk! En dan praat ik soms hardop en dan staan we in de file en dan zie ik mensen door mijn raampje naar binnen kijken. En dan denken ze misschien tegenwoordig: oh, die heeft handsfree of zo, die is gewoon aan het bellen. Hè? Dus tegenwoordig ziet ik ineens meer de biel op. Oh, nee, dat moet ik niet zo zeggen. Nee, 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 sorry, dat moet ik niet zo zeggen. Ziet, ziet het er ineens meer raar uit als je dat doet, zeg maar. Want, want uh, iedereen zit te kletsen in de auto, maar ik klets dan. Ik klets met iemand die uh, niet via de telefoon aan mij verbonden is, maar die in mij is komen wonen. Dat is toch gaaf? Ja, dat ervaar ik echt zo. Um, de volgende tekst. Ook weer hele oude woorden, maar ik zeg, ja, zo is het. Zo ervaar ik dat. Deze woorden waren twintig jaar lang de meest vage woorden en enge woorden van de wereld voor mij. Want daar krijg je fundamentalisten van, en die zijn eng. Maar nu vind ik het heel anders, omdat het om leven gaat en niet om uh, wetten. Let op, als je wil. In vers 16 van een brief die Paulus schrijft aan een kerk, de Efesiërs, staat dit. Dus die tweede zin. Mogen hij, God, vanuit zijn rijke luister, dus hij heeft heel veel over van liefde en goedheid, uw innerlijke wezen kracht en sterkte geven door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen, dat zijn niet perfecte mensen, maar dat zijn mensen die vergeven zijn van hun verkeerde dingen, die bij God horen. Dat zijn heiligen, niet mensen die perfect zijn, want dat zijn er maar heel weinig. is maar één eigenlijk. Gegrondvest blijft in de liefde, dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Dus je kent liefde. En die gaat kennis te boven. Mensen kunnen al heel lang tegen je aankletsen. En dan kan je het lesje leren. Maar als die liefde niet tot leven komt in jou... dan blijft het vaag en eng. Want dan is het een leer... waaraan je je moet geven. Maar dat is het niet. Ja, ook. Maar vanuit gewoon liefde die je bent gaan ervaren. Het leeft. Het bruist. Het beweegt in jou. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Ja. Als ik thuis met, 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 met Suus bijvoorbeeld een discussie heb... ja en ik ben daarin egoïstisch... of ik ben daarin weet ik van wat... Ja? dan ga ik wel eens uh, uh, naar buiten... dan zeg ik, nou, ik ga even lopen... anders zeg ik dingen, oh, dan wordt het een ruzie... weet ik van wat, ik ga even lopen... nou, dan ga ik, ga ik even door de buurt lopen... en wat ik ook wel eens doe... dat ik daar gewoon eens nadenk, je reflecteert... wat heb ik gezegd, wat, wat, wat is aan de hand... je denkt gewoon na... maar er hoort bij mij dan ook een stukje bij... dat ik dat ook een beetje biddend doe... Zelf, zit ik nou zo fout? ik heb toch gelijk? dat is mijn natuurlijke neiging... Ik vind, en heel vaak is het zo als ik dan gebeden heb, dat ik er daarna toch een beetje anders over ben gaan denken. Ik denk, nee Martin, je was egoïstisch, of nee Martin, je, je drijft je zin door, of nee Martin, je moet eerst eens dus even luisteren. Of nee. Ja, en dat staat hier gewoon, Christus woont in je hart en die zult volstromen met Gods volkomenheid. Dus ik hoef niet eenzaam meer te zijn, ik mag met hem leven en hij wil door mij heen mij mooier maken en een, en een uh, prettiger mens uh, voor mijn omgeving en als je van iemand wil weten of ik veel of weinig met God spreek, dan kan je het aan Suus vragen. Zij kan het gewoon zien. Als ik weinig met God spreek, of bid of wat dan ook, dan zal ik weer veel egoïstischer en zelfgerichter en wat ik het allemaal zijn. Dan als ik wat meer tijd met hem neem, want hij is goed. Ik van nature ben meer egoïstisch. Maar hoe meer hij, snap je wat ik bedoel, in mij kletst, hoe fijner het wordt voor mijn omgeving dat betreft zou geloof een zegen van je omgeving moeten zijn. En nooit iets om bang van te zijn. He? Ja. Um, het laatste van, de, van deze toespraak is dit. Is dit nou alles? Als jij nu eenzaam bent en je zit hier en, en je gaat straks weer naar je huis. En je denkt van ja oké, okay, prima, God houdt van mij. Nou, fijn om te weten. Ik kan dus bidden. En dan? Is het dan goed? Weet je wel, wie klopt het dan letterlijk bij mij aan? Weet je wel? Ik heb nog steeds geen of weinig aanloop. Of nog steeds geen... Echte goede, diepe vriendschappen. of ik, ik wil wel iets met geloof, maar waar kan ik nou daar verder in groeien? Of mensen leren kennen. Dan wil ik je dit zeggen. Naast de liefde van God heb je echt ook liefde van mensen nodig. En hebben ze ook zij jouw liefde nodig. En die relatie gaat er twee kanten op. Dus ik wil je uitdagen, als jij een soort isolementje voor jezelf hebt gebouwd... van allemaal kortstondige, oppervlakkige relaties... En ook jongeren zijn er heel goed in. Hoi, hoe gaat het? jou ja, goed, druk, studie, doe, hup. En op Facebook zetten we weer dat het geweldig was, weet ik van wat. Maar het zijn zulke oppervlakkige relaties soms. Dan zou ik je willen uitdagen om daar al je moed voor bij elkaar te rapen. En verandering te zoeken. Voor mij was lid worden van deze kerk zo'n, zo'n besluit waar ik moed voor nodig had. Want ik vind het eng, nog steeds. Ik vind dit makkelijker dan straks bij de koffie. Nog steeds. He? En toen ik lid werd van de gemeente, had ik al vijf en een half jaar hier gestaan. Zo'n beetje, regelmatig. En heel veel mensen wisten, oh dat is Martin Brandt. Martin Brandt, zegt de achternaam er ook bij Martin Brandt, dat is een merkje. Dat is Martin Brandt. Hij heeft ook een website, martinbrandt.nu. Ja, dat is een merkje. Maar ik wist helemaal niet hoe, hoe, hoe jullie heten. En dan was het van, hé hey Martin, leuk dat je er bent. Ja! <lacht> en dan wist ik het niet meer. Want ik wist niet hoe jij heette en wat jij deed. En, uh, en dan deed ik bij, be- Oh, eh, heb je ook een goede week gehad? Ja, heel goed hoor. Nou, mooi. Dat, dat, dat was, was het dan. En dan neem ik jullie niet kwalijk, want ik deed het zelf. Ik, was helemaal, ik ging niet naar een huisgroep elke woensdag. Komen mensen ook bij elkaar. En dit is vrij eenrichtingsverkeer. Je krijgt bam, een boodschap over je heen. Maar op woensdag is het veel meer elkaar ontmoeten, samen koffie drinken, met elkaar praten, met elkaar bidden. Mensen leren kennen. Dat vond ik vond veel spannender, was voor mij een veel grotere stap. En de eerste keer dat ik hier binnenkwam op een woensdag, was dit jaar pas. Met de nieuwjaarsreceptie. En ik vond het vreselijk. <laughs> Omdat, vreselijk eng, dat bedoel ik. Ik vond het vreselijk eng. <laughs> Want ik zat daar achterin. En inderdaad, zoals, zoals ik net schetste, zo ging het. Hé, hey, leuk dat je er bent, ook op woensdag. Oh, wat leuk. Hoe is het thuis met Suus en uh, de kinderen? Of een kind, uh, Noah. En hoe is het, zus en zo. Ik dacht, ja, heel goed. En, uh, en dan vond ik het zo gek. Om als ik iemand al heel vaak op die manier gesproken had. om dan na zes ontmoetingen pas te vragen. en hoe heet jij? Dat doe je dan op een gegeven moment niet meer. Dat had ik eigenlijk zes keer geleden moeten vragen. en nu ben ik te laat. Dus dan denk ik van. ja, ja, ja. Nee. Het, eh. We gaan. de dienst begint toch gelukkig. We kunnen, wordt het weer voor me georganiseerd. Hè? Um, dus na, toen ik naar huis reed. ik belde Suzanne onderweg. Ik zeg, nou. dit. dit was eens, maar nooit weer. Ik vond het. nee, ik vond het. nee, ik, ik was zo. ik vond me zo onzeker. Nou, zei ze, wij zijn woorden, geef het nog maar even de kans. Dit wilde je toch? Ja, dat is zeker. Nou, wie weet is het volgende keer. Ik ga even doorzetten. Nou, de volgende keer kwam ik, was het een kleinere groep. En toen weer naar de grote groep, naar de kleinere groep. En inmiddels ken ik een paar mensen bij naam. Ah. <laughs> en, en, en ik weet van een paar mensen hoe hun kinderen heet, of waar ze, wat voor werk ze doen. Of, en in de huisloop hebben we gesprekken met elkaar. En, ik, en, ik, en, 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 en we helpen elkaar. Ik heb al veel meer geleerd... Uh, en ontvangen dan al die jaren dat ik hier gewoon al maar als gast kwam. Dus ik moest een stap zetten. die vond ik heel eng. En na de eerste keer dacht ik, ik doe het nooit meer. Maar de tweede keer vond ik een beetje eng. En de derde keer werd het, oh, die kan ik, ga ik daar zitten. En de vierde keer dacht ik, oh, die kan die en die kan, die, kan daar zitten en daar zitten. En, de, en zo gaat het door. En uiteindelijk ben je deel geworden van een, uh, van een hele fijne club. Waarin mensen niet vermaakt zijn, maar wel, waar wel een vermaakte liefde inactief is. Echt hoor. Dat is Gods liefde. leert leer je pas herkennen, kennen als je de mensen leert kennen. Dus daar wil ik je voor uitdagen. Kom niet alleen op zondag. Het mag wel hoor, je bent hartstikke, hartstikke welkom om jarenlang alleen op zondag te komen. Ik heb het zes jaar gedaan. Alleen, <lacht> ik wil zeggen, als je echt van de tropen wil genieten, moet je taxi drinken. Maar als je echt van de gemeente wil, als je echt van de gemeente wil genieten, dan moet je, dan, dan moet je misschien, uh, misschien ook eens een keer op andere momenten komen. Dan leer je echt een beetje de mensen kennen. Dat, dat wens ik je van harte toe. Je hoeft niet eenzaam te zijn. In de vorige dienst was een gezin, daar sluit ik me af hoor. kwam naar mij toe naar afloop. En die zeiden, ja, wij voelen ons ook eenzaam. Uh, wij komen hier een paar keer op zondag. Maar wij hebben als gezin een aantal problemen waar we echt mee zitten. En dan moeten we elke keer wel weer naar terug. Dan vinden we het gewoon jammer dat de dienst afgelopen is. En wat we hebben gedaan, niet om maar ons als gemeente een schouderklopje te geven, meer als voorbeeld hoe jij het ook zo eventueel zo kunnen aanpakken, is, we hebben het adres opgeschreven van die, dat gezin, en deze week, nou, k- 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 krijgen ze wat contact met iemand van ons, en dan willen we gewoon een soort van band opbouwen. Niet als, kom bij ons binnen. Niet als een soort secte, een secte waar we je binnen willen slepen, maar meer als een, hé, hey, als eilandje is het veel minder leuk dan samen. He? Ga genieten. <lacht> niet van de tropen, maar van, van het leven hier, van hoop. Het, uh, het laatste wat ik je wil voorlezen is de volgende tekst. Daar sluiten we mee af. Heb ik al een paar keer gezegd, hè? Dat we gaan afsluiten. Let op. Dit is alleen voor de mensen die zich al gelovig noemen, want die zijn er ook. Ja? En deze opdracht is zelfs uit te voeren door mensen die zich nog niet gelovig voelen. Dus dat scheelt dan weer, dus je wordt niet buitengesloten. Maar goed, die eerste zin is misschien wat lastig. Nu u door Christus, door Jezus, zo bemoedigd wordt... En liefdevol getroost, met andere woorden, ook al ben ik alleen, ik ben nooit eenzaam, want ik word door hem bemoedigd in mij. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, hé, hey, zoveel liefde voor andere mensen. Ontferming is het voor jezelf, ontferming ontvang je voor een ander. Nu dat zo aanwezig is, maak me dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang. Ik vind, ik voel, ik vind dat jij... Nee, geen geldingsdrang of eigen waan. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Wow. <laughs> dat vind ik wow. Dat vind ik een pittige opdracht. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen van Christus Jezus, die hij had... Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van het slaaf en werd gelijk aan een mens. Even tot hier. Even tot hier. De rest van de tekst is ook prachtig. Zoals er heel veel teksten in de Bijbel geweldig zijn om te lezen. Um, maar ik moet even stoppen gezien de tijd. Wat staat hier nou? Heel veel. Maar de kerngedachte voor mij nu is... Jezus was in de hemel. Jezus had het daar echt wel aan zijn zin, want in de hemel is het geweldig. Voordat Jezus op aarde kwam, zegt de Bijbel, kan je geloven of niet, ik geloof dat nu, was Jezus er al. Gods liefde was er altijd al. Maar Gods liefde werd mens in Jezus en verliet de hemel en kwam hier op aarde. Hij zette een stap, hij kwam naar ons toe. Als jij gelovig bent, of als je niet gelovig bent, maar gewoon een goed mens wil zijn... Ja, als jij je best daarvoor wil doen, knoop dan dit in je oren. Zet een stap naar een ander. Eenzame mensen zijn niet ver weg. Ze zijn heel dichtbij. In je eigen familie, in je eigen straat. En straks bij de koffie daar staan er een aantal mensen bij de boekentafel. Heel interessant te doen dat ze boeken aan het lezen zijn. Het was alleen maar denken: ik ken hier niemand. Zo stond ik ook heel vaak bij de boekentafel. Ik dacht: oké, heb ik wat te doen? Dan lijkt het net of ik heel. uh, Oh ja. (laughs) <laughs> ja. ja, ik red me wel hoor nee, ik, ik heb het heel gezellig hè? maar je denkt eigenlijk ik hoop. Ja. kijk om je heen, zet een stap wat laatst we nog helemaal in het begin, zie ik sta aan jouw deur en ik klop, Jezus komt Hij komt bij jouw deur en Hij klopt aan, wie neemt het initiatief? Hij wil jij ook initiatief nemen? om jouw eenzame zoon of dochter of vriend of vriendin, broer of zus zou je dat willen? Je zit om je schuld te voelen aan te praten, maar als je het wil, zijn ze dichterbij dan je denkt. Veel dichterbij dan je denkt. En als je gelovige bent, dan is dit alleen een optie, dan is het een opdracht. Ja, dus dat is dan even het verschil. Ja, ik wil een lied zingen, dan sluit ik mij af. Oh, alweer? Ja. Het <lacht> heet De Terugweg. Het gaat over het uh, Bijbelverhaal, de Barmhartige Samaritaan. Sommigen zijn er mee opgevoed misschien, kinderbijbel. Iemand is eenzaam, iemand is kapot, iemand heeft hulp nodig. Er komen twee geestelijke religieuze mensen voorbij, maar die hebben te druk met een religie, met een godsdienst. Er komt één voorbij die nergens aan doet. Toen is er niet aan de goede religie in het verhaal. Maar die pakt de man op, die gaat helpen. En hij zegt, Jezus, als je in hem gelooft, wees dan zoals hem. En niet zoals die mensen die zo druk zijn met hun godsdienst, dat ze geen tijd hebben voor mensen. Want dan ben je de plank aan het misslaan. En dat is niet de bedoeling. Ook niet van mij. Ik zeg het ten eerste tegen mezelf. En wie de schoen van jullie past, trek hem ook aan. Bied jij de terugweg, ik ga het uh, zingen. Handen uitgestrekt naar de hemel vol verlangen, hongerend en dorstend, maar God die liefde eens roepend en aanbiddend: wij willen u ontvangen. Iedereen voor zich en God voor allen. Ook hij kijkt omhoog, zijn hart voelt zo droog. Hij zingt van liefde, die weer door hem stroomt. Hij vindt zijn hoop. In het levende woord, hij vindt weer rust. God heeft hem verhoord. Dankend voor zijn liefde, vervuld van nieuwe kracht. Loopt hij stralend naar de uitgang op haar huis. Sommigen die kletsen, anderen zingen zacht. Hij doet zijn jas aan, verdwijnt dan in de nacht. Hij ziet een dronken man op straat, gezicht kapot bebloed. Maar wat er ook gebeurt, hij blijft zo vol van Jezus. Probeert nog vast te houden aan die warme liefdesgloed. En hij fluistert bij het voorbijgaan. Vader, u bent goed. En we zingen vol verlangen steeds hetzelfde lied. Ja, we zingen dat we willen dat uw wil geschiedt. Maar u zegt, verbind ze wonden, maar we doen het niet. Het past ons niet. Ziet een jonge meid staan, met een lege sombere blik. Wat doet ze hier? Wat is er? Wordt iets van mij verwacht. En vraag maar snel aan vader, of hij haar helpen wil. Bijna thuis gelukkig. De nacht is koud en keel. Oh. En we zingen vol verlangen, steeds hetzelfde lied. Ja, we zingen dat we willen dat U wil geschiet. Maar U zegt, verbind haar wonden, maar we doen het niet. Het past ons niet. Ja, we zingen vol verlangen, weer hetzelfde lied. Ja, we zingen dat we willen dat Gods wil geschiet. En U zegt, verbind haar wonden, maar we doen het niet. past ons niet. Dat noemen ze hypocriet. Eindelijk thuis gekomen, een cd'tje aangezet. Opent hij het nieuwe boek dat hij vanavond kocht. Ondertussen in de hemel klinkt zachtjes een gebed van die man op straat die vraagt: Waar was u, God? Want waar was God? daar. uit te reiken. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Ik durfde bijna niet te zeggen, laten we afsluiten met gebed. Heer, u bent goed. En deze kerkdienst is maar gewoon een, gewoon een programma. In elkaar gezet op, op een bepaalde manier. Om... Om iets te vertellen van u. Maar het leven is belangrijker. Het gaat om het leven. Het leven waar we het over hebben. Het leven dat we leven. Is veel belangrijker dan de woorden die we spreken. Veel belangrijker. Heere God, wilt u ons helpen om in actie te komen tegen eenzaamheid. Onze eigen eenzaamheid. En ook de eenzaamheid van mensen om ons heen. Als we zelf... De stap zetten naar een ander, dan zullen we merken dat we ook zelf gelukkiger worden. Dat zegt u gewoon, dat is uw principe. Zo werkt het. Kan je menselijk noemen, maar ik noem het goddelijk. heeft u zo geweldig uh, ingesteld. Als we geven, dan ontvangen we meer dan we gaven. Er zitten hier mensen, waarschijnlijk, die ook eenzaam zijn. Want een derde van de samenleving voelt zich eenzaam, zegt het onderzoek. Dank u wel dat hier komen, misschien voor sommigen, een stap uit het isolement is. En ik bid dat we goede vrienden zullen worden. Dat we elkaar echt zullen leren kennen. En dat dat verschil zal maken waar heel veel mensen van kunnen meegenieten. De kerk is niet bedoeld als instituut, maar als een gezin. En wat voor u er ook aan hangt. Wat voor stroming het ook is. Laat onze familie zijn. Waar iedereen welkom is. Of je nou lang bent weg geweest of niet. Welkom thuis. In Jezus naam. Amen. Peter en het muziekteam. Jullie mogen komen. Dan gaan we zingen. Dit moment duurt me altijd zo lang. hè? Deze stilte die wil ik altijd opvullen. Maar dat hoeft helemaal niet. Stilte is ook goed. Hou oh, je mond dan Martin. Ja. Ah, daar zijn ze al.